0: Pues vamos a eh, informarles eh, y vamos a responder preguntas, vamos a tener tiempo porque solo hay un tema, ya está de regreso el avión presidencial, eh, llegó ayer. Continúa el proceso de venta, hay dos ofertas, inclusive ya hay un anticipo de una de las empresas, no se ha cerrado la operación, en definitiva, porque se está buscando la mejor opción, desde luego se tiene que vender a precio de avalúo y los posibles compradores no tuvieron inconveniente en que esté aquí el avión. Va a estar en el hangar presidencial. Ustedes recuerdan que ese hangar se construyó en el sexenio anterior para guardar el avión. Costó ese hangar o se cobró por ese hangar cerca de mil millones de pesos. Hay información al respecto y eh, ahora que se decide hacer el, el aeropuerto en Santa Lucía no eh, va a haber necesidad de eh, desmantelar no solo el hangar presidencial sino todo el aeropuerto, porque el proyecto de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco implicaba cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía, porque supuestamente iba a haber interferencia aérea. No era así, la verdad era que querían urbanizar las 650 hectáreas del actual aeropuerto. Había un proyecto para hacer una avenida que llegara hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco y se iban a comercializar los terrenos, una especie de Santa Fe allá, en Texcoco, por eso se defendía tanto ese proyecto. Y también se iba a clausurar la base aérea de Santa Lucía. Eso para tener el contexto general, porque a veces se olvida. El caso es que en ese plan se tenía que desmontar el eh, hangar presidencial. Ahora ya no hace falta y el avión regresa a este hangar presidencial. Vamos a visitar el hangar presidencial y el avión el lunes. Vamos a llevar a cabo allá la reunión de seguridad y también la conferencia para que ustedes conozcan el avión. Pero, pues queremos este, informar que ya está de regreso el avión. Eh, casi nos tuvo en México, eh, a partir de que nosotros llegamos a la, a la presidencia, a los pocos días se, se fue para mantenimiento y ya para ponerlo en venta. Entonces, ahora sí lo vamos a poder tener acá para este mostrarlo. Entonces, si les parece, eh, vamos a conocer unos videos que se tomaron ayer, un video, y otro que explica cómo es el avión. Eh, La Secretaría de la Defensa eh, es la encargada del manejo de este avión, la Fuerza Aérea Mexicana. Ellos, eh, los eh, oficiales eh, especialistas de la Fuerza Aérea Mexicana, han estado a cargo del mantenimiento, del cuidado de este avión. Entonces, si les parece, ponemos el video de la llegada.
1: Gobierno de México.
0: Ya están en, en el hangar? Sí, ya está ahí. Lo hizo la Secretaría de la Defensa.
2: El avión Boeing 787-800 fue construido en los Estados Unidos de América en el año 2010, arribando a México en octubre de 2014. Su longitud es de 56 metros. Alcanza una velocidad constante de vuelo de 912 km/h y su altitud máxima de operación es de 13.000 metros. Mm. Cuenta con motores General Electric. El peso de la aeronave es de 124 toneladas. Su capacidad máxima de carga es de 47 toneladas. Su capacidad de combustible total es de 105.000 litros. El avión puede realizar vuelos y operaciones de día y de noche. Tiene una autonomía de 14 horas 30 minutos, lo que permite llegar a todos los continentes del mundo sin necesidad de escalas. Cuenta con capacidad para transportar a 80 pasajeros en su configuración de cuatro secciones, proporcionando una calidad VIP única en el mundo. La aeronave cuenta con una elegante oficina, internet de alta velocidad y sala de juntas así como una recámara con cama size, regadera y caminadora. Es importante destacar su tecnología de punta, ya que cada asiento cuenta con una pantalla digital personal, sistema de entretenimiento y teléfonos satelitales para la comodidad de los pasajeros. Sus innovadores motores ofrecen una reducción de hasta 60% del ruido en la cabina, además de contar con sistemas que mejoran la calidad del aire. Ha acumulado un tiempo total de vuelo de 1.698 horas con 40 minutos. Gobierno de
1: México
0: Bueno, pues esto es, acuérdense nada más eh, que se tomó la decisión de eh, además de vender el avión de hacer una rifa que se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre ya se han vendido muchos boletos de la rifa eh, y el lunes tanto el director de Manobras como el director de la Lotería Nacional nos van a informar sobre cuántos boletos se han vendido, cuánto se tiene ya eh, recaudado, porque todo ese dinero y lo que se obtenga también por la venta del avión va a ser para eh, comprar equipos médicos, para eh, mejorar eh, los hospitales públicos, donde se atiende la gente pobre del país. Entonces, ese es el el propósito, es también pedirle a a la gente que nos ayude comprando el boleto, ya lo están haciendo muchos empresarios que nos están apoyando. Eh, para tener eh, recursos suficientes, eh, más de lo que se va a lograr con la venta del avión. Les hablaba yo de dos compradores, uno de ellos lo que ofrece es pagar la mitad del valor del avión en equipos médicos supervisados por la ONU y la otra mitad en efectivo. La otra oferta sí es solo en efectivo. Se está viendo por eso qué conviene más. Por eso no se ha decidido. Adelante, a ver.
3: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, esta, sobre la reforma a las pensiones de ayer, anunciada ayer, eh, hay sectores que están preocupados de que venga acompañada por una reforma fiscal eh, en donde a los empresarios se les baje demasiado los impuestos o que haya algún tipo de compensación por lo que van a estar dando eh, de aumento a las participaciones para el retiro Eh, su opinión al respecto y también su opinión sobre el consenso que se alcanzó ayer en el Congreso para elegir a los cuatro consejeros del INE. Gracias
0: Bueno la primera pregunta no hay eh, ningún acuerdo en ese sentido por eso nosotros vimos bien la Eh, Propuesta del sector empresarial, porque significa que ellos son los que aumentan su participación, es decir, van a eh, eh, destinar más recursos para las pensiones de sus trabajadores. Eh, Es el sector privado el que tiene la mayor aportación, aunque también el sector público porque eh, se están incluyendo las pensiones de los adultos mayores y esas pensiones eh, van a ir aumentando, porque ya está en la Constitución, ya no son programas de gobierno, ya son derechos adquiridos. De acuerdo al artículo cuarto de la Constitución, Eh, se tienen que entregar estas pensiones, son universales es decir, a todos y año con año se tienen que incrementar Eh, está eso establecido en la Constitución y se eh, empata con eh, lo de ayer con la propuesta de ayer de modo que eh, sí es una aportación eh, adicional que van a recibir los trabajadores. Se podría decir, eso ya estaba, sí, ya eh, se había aprobado, ya se elevó a rango constitucional lo de la pensión, pero esto termina de… asegurarlo y así va a ir en la nueva iniciativa porque hay eh, derechos consagrados en la Constitución que no se cumplen que son letra muerta por ejemplo desde hace 25 años o más se aprobó también en el artículo cuarto, el derecho a la salud y transcurrió muchísimo tiempo y no se hizo realidad porque solo la mitad de la población tiene seguridad social, la otra mitad no tiene, crearon lo del llamado seguro popular que ni era seguro ni era popular, pero ya estaba en la Constitución, nada más que no se cumplía. ¿Y qué es el derecho a la salud? Pues esa atención médica eh, son análisis, estudios, medicamentos gratuitos, que es lo que ahora estamos eh, aplicando. No cobrar por la atención médica, por los medicamentos. Es un derecho que tiene el pueblo. Bueno, eso estaba escrito en la Constitución y no se cumplía. Se vuelve a reformar el artículo cuarto, se establece el derecho de todos los adultos mayores a recibir una pensión, aun cuando se cuida que en el transitorio de la Constitución, en uno de los transitorios, se establece que siempre se tiene que eh, aumentar año con año la pensión que no podrá ser menor a la inflación, por ejemplo, aún con eso eh, queda suelto Con lo de ayer, la nueva iniciativa, ya se suma. Entonces, es una aportación que tiene que hacer el gobierno adicional, esté quien esté en la presidencia. Entonces, sí aporta también el gobierno. Sin embargo, quienes aportan más son los empresarios. Por eso, cuando nos hacen el planteamiento pues eh, lo vimos bien no van a aportar más los trabajadores eh, no es lo mismo para el caso de los trabajadores este también se reduce la edad no la edad el tiempo para recibir sí este, la, la la pensión de 25 a 15 años, en el caso de la edad, hablando de eso, no se cambia. Siempre lo que querían era que se aumentara la edad de jubilación. Eh, otro elemento muy importante, porque había eh, también la propuesta de que el Estado volviera a manejar las pensiones, o sea, que ya no existieran las administradoras de estos fondos, las Afores, que regresáramos antes de las Afores, antes de la reforma Que se llevó a cabo con el presidente Cedillo. Dijimos, bueno, eh, se debe analizar, no lo descartemos, pero se optó por mantener el mismo sistema de afores con eh, una condición que creo que es interesante. disminuir el costo de eh, administración de las pensiones, bajarlo a el estándar internacional, esto también en beneficio de los trabajadores, porque cuando comenzaron eh, las afores, eh, los montos que cobraban por el manejo de los fondos, eran muy elevados. México era de los países que eh, tenían los trabajadores que pagar más, es donde se pagaba más por la administración de estas Afores. Ahora, eh, la iniciativa que vamos a enviar se establece que es estándar internacional, entonces, de por sí ya se había logrado un acuerdo de disminución del cobro de comisiones, ya está a menos de un punto en promedio, pero va a bajar más, esto también en beneficio de los trabajadores. Por eso se decidió que continúe el sistema de Afores, pero… En con eh, estos cobros que los consideramos pues eh, justos o de acuerdo a lo que eh, se cobra en otros países, ¿no? que no era así. Entonces eso es lo que puedo comentarte sobre eso. Pues está bien, lo veo bien, no. Este, lo rechazo porque eh, hubo una votación pues mayoritaria desde luego fue un acuerdo que se tomó pero la democracia también implica acuerdos Yo lo único que les pido de manera respetuosa a los nuevos consejeros que actúen con honestidad, que sean eh, imparciales, que no eh, se sometan ni a los partidos ni al gobierno que representen al pueblo y que de verdad juren cumplir con el que haya democracia en México es un momento histórico en el que podemos dejar establecida, en definitiva, la democracia como forma de vida y como forma de gobierno. Que se respete la voluntad del pueblo, gane quien gane, que se destierre el fraude electoral, que quede para el anecdotario el ratón loco Y las urnas embarazadas, y la falsificación de actas, y la quema de boletas, y los fraudes, la compra del voto, el acarreo, que ya nada más sea… Asunto del pasado, que las nuevas generaciones eh, eh, lo conozcan por los libros, va a ser importantísimo porque no ha habido democracia en nuestro país, destellos de democracia en la historia, pequeños periodos, pero imagínense tres siglos de dominación colonial desde España mandaban a los virreyes y los virreyes nombraban a los llamados alcaldes mayores a los estados luego con la independencia toda la primera mitad del siglo XIX Antonio López de Santana Once veces presidente de México. México país de un solo hombre. En la segunda mitad del siglo XIX Porfirio, treinta y años. Por eso el movimiento revolucionario con la bandera del sufragio efectivo y la no reelección. Asesinan al presidente Madero, al apóstol de la democracia. Se interrumpe el proceso democrático de México. ¿Cuánto dura? Muy poco. Y luego ya viene el Partido Único, se avanza con la revolución en el terreno social, en lo económico, pero en lo político sigue lo mismo. Decía don Daniel Cosío que ya no estaba don Porfirio, pero se había quedado doña Porfiria. ¿Cuánto tiempo así? Empieza el movimiento por la democracia Eh, con más fuerza, desde luego siempre se ha luchado, siempre han habido dirigentes sociales importantes, dirigentes ciudadanos, dirigentes políticos, son procesos que se dan, no no hay que olvidar de dónde venimos. Los que han abierto eh, brecha, camino, los que han eh, sufrido por los cambios que han perdido la vida, cuántos en la lucha democrática, cuántos este, fueron encarcelados. Este es un proceso de liberación, un largo camino, como decía Mandela, hacia la libertad. Entonces, en el 88, irrumpe muy fuerte el movimiento y fraude, continúa el movimiento, se sigue luchando por la democracia, hay este, por primera vez un triunfo de un partido opositor en el 2000, ya no gana el partido de siempre, Y se pensaba que con eso venían los cambios y falló el proceso, continuó lo mismo, tan es así que seis años después otro fraude. El gobierno que había llegado por el movimiento democrático por el esfuerzo de muchísimos no es capaz de respetar la voluntad del pueblo y lleva a cabo un fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Luego este la elección del 2012 con muchísimo dinero tan es así que ahora eh, con el asunto del señor Lozoya se está dando a conocer que hubieron sobornos para eh, usar recursos en eh, campaña se sigue luchando y ahora pues este la gente dice basta y se triunfa entonces estamos obligados a consolidar el cambio democrático y las autoridades electorales pues tienen que estar a la altura de las circunstancias y dejar ya el hábito democrático establecido entonces los que fueron nombrados ayer Pues tienen que eh, tener eso presente, que no se dejen manipular por nadie, que sean íntegros, rectos, que tengan como amo al pueblo de México, que piensen en hacer historia. Eso eso es lo que yo podría opinar. Y luego tú.
3: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, sobre la aeronave, saber cómo cuánto tiempo se prevé que esté guardada y saber el costo total de su mantenimiento de la aeronave. Esa es mi primera pregunta y una segunda, si me lo permite. Gracias.
0: Bueno, sobre el mantenimiento... Eh, si les parece el lunes se da el informe Eh, pues eh, no ha costado más porque nuestros adversarios eh, están hablando de lo que ha costado mantener el avión lo que costó mantenerlo en Estados Unidos no eh, es lo que se tiene que pagar por mantener un aparato de ese tamaño, de esa dimensión. Cuesta mucho el mantenimiento, la operación. Imagínense cuánto también nos hemos ahorrado de no usarlo. Puede ser que el lunes hagamos la presentación, porque tenemos que estar contrarrestando la desinformación. Hay mucha mala leche, así se dice coloquialmente, cuando hay mala fe. Entonces, No estaría de más recordar cuánto costó el último viaje del presidente Peña a Colombia o Argentina, cuánto costó un viaje, porque se tiene documentado. Eh, me acuerdo que nada más eh, en internet, en gastos de internet fueron siete millones, que tampoco es que se haya gastado eso. Lo que pasa que los administradores inflaban todo, pero sí estaría bien, ¿no? Porque eh, creo que el reforma es el que saca hoy sobre para variar este de que costó eh, mucho el mantenimiento allá en Estados Unidos. Entonces, pues vamos a a, a contrastar para que esté la información completa, porque si no nada más este es una sola visión. Entonces. Eh, el lunes informamos. ¿Y qué otra cosa preguntamos? Eh, una
3: segunda pregunta, estuvo circulando información que su prima en el estado de Tampico estaba enferma por COVID. ¿Qué nos podría decir al respecto?
0: Sí, gracias. Sí, tengo familiares enfermos. También, desgraciadamente, eh, han perdido la vida. Familiares. ¿Cómo pasa? lamentablemente no, en estos casos. Es una pandemia y amigos y conocidos y familiares, así es. Pero pues a todos les deseo la recuperación, los que están hospitalizados, que salgan, sobre todo los que están en terapia intensiva y los que ya se nos adelantaron, pues, este ofrecer a los familiares nuestro pésame permanente, nuestro abrazo fraterno. Ya lo hice el domingo eh, pasado y lo vamos a seguir haciendo, porque son pérdidas de vidas humanas, es muy doloroso lo que está sucediendo.
4: Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Del SPR Canal 14, Sharon Smog. Son tres preguntas. La primera es saber cómo va el proceso de extradición de César Duarte en Estados Unidos y con Canadá sobre la localización de Tomás Herón. La segunda pregunta es, el día de hoy la Embajada de China en México anunció un apoyo de mil millones de dólares para las vacunas. Si nos puede ofrecer un poco más de información al respecto. Y la tercera, eh, de acuerdo a datos del INEGI, los tres estados con mayor población afromexicana son eh, Guerrero, con 6,5%, Oaxaca, con 4,9%, y Veracruz, con 3,3%. De ellos, se estima que uno de cada seis eh, afrodescendientes son analfabetas, lo que representa el, una casi el triple de la tasa a nivel nacional. La pregunta sería: ¿cuál es la estrategia del gobierno? para que la población mexicana conozca primero a este sector y sean reconocidos también como mexicanos, además de cuál es la estrategia para darles un trato digno, mejores condiciones de vida y bueno, e igualdad de oportunidades y evitar que sufran discriminación. Gracias.
0: Pues este son varias preguntas y muy interesantes sobre las extradiciones eh, Eso lo está atendiendo la fiscalía y ayuda la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que informe sobre estas extradiciones, lo de el exgobernador de Chihuahua, Duarte, y Eh, el señor Cerón que está en Canadá que Marcelo informe eh, el estado en que se encuentran estas gestiones, estos trámites ahora hay cooperación de parte de los gobiernos extranjeros. Antes, solo se le pedía a México que este, enviara a eh, presuntos eh, delincuentes a Estados Unidos, sobre todo, y no enviaban ellos a quienes eh, habían cometido delitos en México. Luego, Está pendiente el que se devuelva a México lo que se eh, les confisca en Estados Unidos, si el dinero eh, salió de México. Todo eso lo estamos eh, revisando. Hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos eh, para que, que hay entendimiento, el embajador de Estados Unidos en México eh, es eh, un diplomático respetuoso de nuestra soberanía y eh, comprometido a ayudar para mantener buenas relaciones entre los dos gobiernos. Entonces, Marcelo va a informarles sobre esto. No eh, hemos tenido ningún obstáculo en las solicitudes. En el caso del señor Duarte, eh, originalmente no se procedía porque eh, no estaban bien hechos los expedientes o no se habían elaborado adecuadamente, ya sea por falta de profesionalismo o de manera intencionada, pero se arregló y por eso eh, eh, procede la extradición. Sin embargo, Marcelo Ebrard puede hablar más sobre este tema. ¿Cuál es la otra pregunta?
4: Sobre el apoyo que va a dar China para las vacunas.
0: Estamos eh, muy agradecidos con China, con el gobierno de China, con el presidente de China. Si ustedes recuerdan, me tocó hablar por teléfono con él. Eh, Se les pidió apoyo para tener materiales, tener equipos médicos Eh, han llegado muchísimos vuelos con material médico de China Eh, siempre ha habido abasto permanente de equipos de medicamentos y ahora hay este ofrecimiento también Marcelo es el encargado ya hubo una teleconferencia con este propósito nos están ayudando de otros países yo ya le agradecí en mi informe al gobierno de Cuba al gobierno de China al gobierno de Estados Unidos ayer eh, le agradecí al Papa Francisco me visitó en nuncio Apostólico, porque envió el Papa equipos médicos para atender enfermos del COVID. Oficialmente nos pidieron que decidiéramos nosotros a dónde enviar esos equipos. Se acordó que se utilizar en un hospital del estado de Querétaro. Entonces, ha habido mucha solidaridad, mucho apoyo con México y nosotros pues también hemos eh, correspondido, hemos ayudado en todo lo que se puede. La otra pregunta...
4: Sobre los afrodescendientes.
0: Ah, este... Ahora sí voy a usar la palabra no me gusta, pero eh, porque creo que hay otras formas de decirlos, pero eh, hay un término que se acuñó recientemente que es visibilidad. Me da gusto que en el censo se haya hecho esta pregunta para contemplar eh, a todas las expresiones culturales de México y por primera vez se hace esta pregunta eh, para que la gente exprese cómo se identifica culturalmente. Y eh, es importante el porcentaje de afro eh, afromexicanos. Y en efecto, es eh, la costa de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, o sea, los tres estados con mayor población afroamericana. Eh, eh, yo pues estoy muy identificado con eh, la población afroamericana, eh, afromexicana. Mi padre era de la cuenca del Papaloapa. Eh, y en toda esa región hay población afromexicana. ¿Cuál es el origen? Eh, desgraciadamente la esclavitud. O sea, en el caso de Veracruz eh, empiezan a llegar esclavos para el cultivo de la caña es distinto lo que pasa en el Pacífico en Oaxaca la costa y en Guerrero Guajiniculapa en Guerrero la población mayoritaria es afro afromexicana en Pinotepa Nacional también en esa región de Oaxaca, también población eh, afro-mexicana, muy olvidada, pobre, eh, abandonada. Nosotros estamos trabajando en estas comunidades, en estos pueblos. eh, Acabo de estar en gira por la costa de, de Guerrero, la costa chica, pues ahí es mucha población eh, afromexicana. Marquelia, todas esas comunidades, todos esos municipios, eh, gente muy buena, trabajadora, y eh, qué bien que eh, haya este reconocimiento. Eh, Les informo a los integrantes de esta cultura que, eh, como las culturas indígenas de México, tienen ellos, eh, entre otras consideraciones, el que los adultos mayores indígenas y afromexicanos empiezan a recibir su pensión a partir de los 65 años el resto de la población lo recibe el apoyo, la pensión a partir de los 68 eso a lo mejor no se sabía pero sí hay una consideración especial. Por lo que me estás planteando acerca de qué hacer en beneficio de ellos, ya lo estamos haciendo, ya puedo informar sobre eso y además todos los programas de bienestar van dirigidos de manera preferente a la gente humilde y a la gente pobre.
3: Buenos días compañeras y compañeras de los medios. Buenos días, señor presidente. Y también buenos días al secretario de Defensa. Este, presidente, antes que nada, eh, bueno, mi nombre es Héctor Clatepa y, y represento al medio independiente, punto Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Antes que nada, y como siempre, y como también ya es una costumbre de parte del medio, pues nuevamente agradecerle, presidente. Por el hecho de atender a la petición que realizamos el pasado 14 de julio aquí en la mañanera, me refiero a la petición que hicimos uh, uh, para la petición que hicimos para que se activara el mecanismo de protección para el, este, para el compañero comunicador Hans Salazar, el cual pues está aquí presente y pues también ya él tendrá oportunidad de agradecérselo personalmente pero fue atendido, ya cuenta con ello y pues agradecemos por este, por esta petición, por este llamado. Y relacionado con el tema, presidente, este, mi pregunta va relacionada a los seguros de vida que deben tener derecho cualquier ciudadano mexicano y que en el caso de los reporteros, periodistas y ahora comunicadores, se nos niega y se nos da o en caso de que no se nos llegue se nos dan unos costos mucho más elevados que a cualquier ciudadano común presidente se puede hacer algo al respecto para los reporteros periodistas y este, comunicadores para que podamos contar con ese derecho con ese apoyo se podrá también contar bueno y también abusando ya que pues los bancos del bienestar poco a poco han ido creciendo y la gente cada vez está más interesada en ello, a lo mejor que se pudiera pensar en que los nuevos bancos del bienestar nos pudieran brindar ese beneficio o esas prestaciones. Eh, también le eh, quiero comentar, presidente, la semana pasada también hablamos del tema de, de Twitter, de YouTube, le hicimos la, usted bueno nos comentó que Twitter el director de México ya iba a venir, al parecer pues no se pudo ya esta semana, pero ver una posible fecha si sigue en pie. Este, la, eh, que vaya a venir el director de Twitter y en todo caso también recordarle que le habíamos hecho la petición a ver si era posible que pudiera venir el director de Google México o de YouTube en especial, porque siguen los ataques de parte de youtubers que hacen cuentas falsas y están tumbando las cuentas de otros compañeros ¿no? y reciben muchos ataques. Y si me permite, tenemos una última pregunta.
0: Muy bien, pues este… Eh, lo de Hans ya está atendido eh, y vamos nosotros a seguir protegiendo de amenazas a todos los ciudadanos y a ustedes, eh, periodistas, mujeres y hombres que se dedican a este noble oficio de informar. Eh, ojalá y vaya. Eh, Bajando la confrontación, que no haya odio, que eso es lo que más eh, preocupa: no odiar, no este, actuar de manera irracional, vernos como hermanos, si acaso como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no enemigos a destruir, y que no haya odio. Desgraciadamente, hay un movimiento mundial este de grupos ultra conservadores no es un asunto nada más de México y es este muy eh, triste por lo irracional, por el odio, es una especie de fanatismo, Eh, se 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 cierran por completo, no hay eh, argumentos, no Eh, ¿Se puede establecer una comunicación con elementos, incluso un debate, una discusión? No, no se escuchan razones, es odio. Por ejemplo, eh, en algunos casos que nos acusan de comunistas y como diría eh, Silvio Rodríguez ¿qué es el comunismo? Eh, si se les pregunta ¿no? a ver ¿qué es el comunismo? pues no saben nada más es una cosa me imagino que piensan, eh, terrible. Y ya. Pero, Pero, ¿cómo va a ser comunista el presidente de México si va a, a Washington a ver a, el presidente Trump? Si tenemos buena relación. Estados Unidos, si somos respetuosos de las libertades, ¿de dónde viene eso? Nada, no hay ningún fundamento. Es lo irracional. Y no solo es la gente que se siente afectada por la transformación. No solo son los que pierden sus privilegios, es gente que tiene un pensamiento conservador, de sectores de clase media, aspiracionista. Afortunadamente, pues no son muchos, son sectores muy este, reducidos pero con mucha pasión y a veces odio, amenazas. Y al mismo tiempo, por eso es irracional, muchos de ellos van a los templos, van a la iglesia y confiesan y comulgan, pero olvidan los mandamientos. ¿Y dónde está el amor al prójimo? Es eh, un fenómeno, pero siempre ha existido, también para que no pensemos que es algo nuevo. En la izquierda eh, se sostiene que se puede eh, desaparecer a la persona, pero no a las ideas. Las ideas no mueren. Pero eso mismo también aplica. Para el pensamiento conservador, las ideas no mueren, sean ideas de transformación o ideas retardatarias, se mantienen. Por ejemplo, cuando se expulsa a los extranjeros que invadieron… Cuando el movimiento de reforma y de intervención, cuando se termina con la monarquía eh, de Maximiliano y se derrota al ejército francés, se eh, restablece la República se restaura la República entonces se triunfa llega el presidente Juárez la entrada aquí a la Ciudad de México fue algo este célebre como cuando entró triunfante el presidente Madero grandes manifestaciones en la ciudad y se pensaba pues que ya no iba a haber posibilidad del regreso del conservadurismo luego de lo que habían hecho pues no al poco tiempo vuelve el conservadurismo a tomar fuerza porque el liberal de Porfirio se convierte en conservador y de nuevo la fuerza conservadora, el pensamiento conservador entonces ojalá y que no se llegue a extremos ni que haya debate, pues tiene que haber, es eh, un sistema político democrático el que estamos construyendo, pero que no haya amenazas, que no haya odio. Entonces, eh, vamos a seguir con esto y eh, vamos a pedirle a Jesús a ver qué podemos hacer sobre los seguros. Se puede hablar con el IMSS, verlo con el Seguro Social, incluso con aseguradoras, les va a, a, a llamar la atención, es decir, les puede interesar, porque puede ser una acción solidaria, fraterna, el que haya un seguro especial con un pago justo para eh, trabajadores de los medios. Eh, como ya lo están escuchando, a lo mejor alguna aseguradora ofrece algo importante.
3: Ojalá que la de los
0: existe, seguro. Existe,
3: sí. Y ya nada con respecto, bueno, este. Eh, del punto de el director de Twitter México y si es posible que Google México el director pudiera también eh, aceptar una invitación de ustedes
0: ya aceptaron ya nada más es el día pues la semana que viene ¿Sí? la okay. semana que viene
3: gracias por último presidente nada más con respecto a lo de las, a lo de las pensiones De acuerdo a la propuesta de reforma al sistema de pensiones que se presentó ya el día de ayer y del cual estamos hablando también en este momento, ¿podrá aplicarse el principio de retroactividad, señor presidente? Es decir, ¿los ya pensionados podrán ser beneficiados de esta eh, reforma?
0: Siempre y cuando eh, terminen de laborar, este después de que se apruebe esta reforma.
3: Pero es decir, Por ejemplo, usted, ya
0: aplica, es inmediato.
3: Pero los que ya están este, jubilados, o sea, esta retroactividad…
0: Ya, ahí sí lo veo más. ¿Mande?
5: La modalidad 40.
0: Sí, eh, no podría yo responderle sobre eso.
5: este,
0: este Lo que considero es de que aplica de inmediato. A ver, pásale el micrófono.
5: Gracias, presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Lo que pasa es que sí, en la presentación que hicieron ayer, no quedó claro algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué papel van a tener los que ya están actualmente? Si solamente aplica para los nuevos contratados, de los que ya están, ¿qué pasa con los que están próximos a jubilarse?
0: A eso sí se sí. les incluye. Y
5: el, la modalidad 40, que es una modalidad del sistema, no actual vigente, sino del anterior, que permitía cotizaciones especiales. Y eso está todavía en el aire. La gente pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me va a convenir o no me va a convenir? ¿Me espero? La posición exacta que debe tener la gente actual o la va a hacer solamente para las nuevas o hay un periodo mixto para los que ya están, pero van a poder cotizar en sí. Yo
0: entiendo que preguntaste ayer y te contestaron. Sí, me
5: contestaron que entrada inmediato, que no va a haber un periodo de transición. De inmediato, sí. Pero ¿qué pasa con la gente? o sea.
0: Pues yo creo que… Eh, bueno, vamos a pedirle al secretario de Hacienda que venga y vamos a seguir informando y vamos a seguir aclarando para que se conozca más y… Eh, podamos perfeccionar la iniciativa sí. si hace falta algo. Gracias, señor presidente. sí este, Aquí quiero hacer un, un anuncio, aprovechando. No lo hice ayer, pero eh, eh, lo hago ahora. Esto mismo que se hizo con los trabajadores, que tienen que ver más con el Seguro Social, las empresas lo vamos a hacer para trabajadores al servicio del Estado nada más quiero que nos den un poco de tiempo ¿cuánto? que salgamos un poco de la crisis económica porque nos va a implicar también destinar más recursos Pero esto es para maestros, esto es para trabajadores al servicio del Estado.
5: O sea, igual. Solamente el Estado federal, no los estados. Para
0: gobierno federal. Gobierno federal. Gobierno federal. O sea, eh, vamos a presentar eh, también una reforma en ese sentido para beneficio de los trabajadores, al servicio del Estado. O sea, porque. Esta reforma de ayer, la iniciativa que vamos a presentar de reforma, es para los trabajadores que tienen eh, relación laboral con las empresas, los que tienen que ver con el Seguro Social, básicamente. Entonces, los trabajadores al servicio del Estado que también están planteando una reforma, sobre todo en el caso de maestros, eh, lo vamos a hacer, eh, pero más adelante. Es un compromiso.
1: Buenos días, presidente. Yo quiero preguntarle dos cosas sobre el tema del avión. El primero es por qué decidieron regresar el avión a México. Y la segunda es, eh, ¿por qué se está aceptando una oferta de 120 millones de dólares si el avalúo del año pasado de las Naciones Unidas fue de 150 millones de dólares?
0: Bueno, este, en el primer caso se regresa porque ya se terminó todo el proceso de mantenimiento. Eh, estaba en un aeropuerto en donde no había eh, un buen resguardo, no tenía eh, techo el hangar donde estaba, estaba la interpedia. Está mejor aquí, más este cuidado. Esa fue una de las razones. Además, no nos afecta en cuanto a la venta. O sea, los posibles compradores dijeron de que esté donde esté el avión y que si estaba aquí, si se terminaba la operación, de aquí se lo llevaban. Entonces, se les consultó sobre eso. O sea, no hay ningún problema. Lo otro, pues es que también eh, se necesita que se haga la promoción para la rifa. Necesitamos vender los boletos. Y aunque no es sacarse el avión, pues sí es lo que cuesta el avión lo que se va a repartir en en premios, el costo del del avión. Acerca del avalúo, eh, no hay un avalúo de más precio. Nosotros no podríamos vender el avión a un precio menor al avalúo que se haya hecho. No podríamos hacerlo. Tiene que ser eh, formal, tiene que ser un avalúo realizado por el gobierno de México y avalado por la ONU, o sea, respaldado por la ONU. Esto el lunes lo vamos a explicar, o sea, para que eh, no haya duda.
1: Y si me permite, una segunda pregunta de otro tema es, ¿cuál es su opinión acerca de las acusaciones de que el delegado en Guerrero Pablo Almícar Sandoval usa los programas sociales en su beneficio, eh, es decir, promueve su imagen eh, para eh, ser un posible candidato a la gobernatura de Guerrero. Eh, la denuncia viene incluso de un legislador federal de Morena.
0: Sí, no debe de hacerse eso, este, tampoco significa que lo haga, no estoy diciendo no estoy afirmando ¿no? que lo haga, eso este, tiene que ser la autoridad competente la que lo este, verifique y si es cierto, sancione, eso no se debe de hacer. Lo que debe de tenerse en cuenta es de que vienen elecciones, no hay que dejar de considerar ese factor, porque no es tampoco raro que sea del mismo partido el servidor público que lo esté denunciando. Porque también al interior de cada partido pues hay este diferencias y, y este, competencia. Entonces ahora van a haber muchas denuncias de ese tipo. Hay que nada más cuidar que pues se apeguen ¿no? a, la, a la verdad, que sean reales, este, que no se politice. Es muy difícil ¿eh? el que no se politice, porque en cualquier país del mundo, o sea, en los países que se considera están más avanzados, en los temas de la política y de la democracia, es lo mismo. Se hacen acusaciones y se calientan los ánimos, se encienden las pasiones, en todos lados, es así. Entonces, eh, hay nada más que cuidar. Yo no voy a meterme ni voy a permitir que nadie, sea del partido que sea, utilice programas sociales, lo que se hacía antes, eso ya no. Nada más, el que hace eso le cae mal a la gente, o sea, en vez de que le ayude, le perjudica. Porque la gente está harta de esos abusos, de esa prepotencia, porque eso es lo que se padeció durante mucho tiempo. Habían candidatos que compraban contenedores en China de pelotas, de muñecas de juguetes para niños. Iban a las comunidades a repartir pelotas y muñecas y juguetes, cubetas. Bueno, se llegaba a extremos de que el día de la elección sacrificaban una vaca y entregaban carne en las comunidades más pobres. No, unos abusos tremendos. Contenedores de bicicletas y se repartían antes de la elección bicicletas. Por cierto, bicicletas este, eh, muy muy malas de mala calidad que no aguantaban este mucho tiempo traídas de Asia por los votos alcohol no es una historia de lo peor, de lo peor y reciente. Entonces, eso ya no. este, Nosotros decíamos cuando estábamos en la oposición no queremos candidatos ni de pollos ni de patos, porque entregaban pollos y entregaban patos y puerquitos por los votos entonces todo eso debe desaparecer y el que salga ahí este, retratado entregando algo como candidato pues este se quedó en el almanaque. Ese le va a ir mal. La gente ya eh, está más despierta que nunca. Ya cambió la mentalidad del pueblo. Son los ciudadanos Eh, maestros tienen un nivel de conciencia elevadísimo ya no son ciudadanos imaginarios son ciudadanos de verdad ya no es de que se puede engañar al pueblo se puede manipular al pueblo ya no es el tiempo de antes
1: Presidente, dice que la autoridad tendría que ver si sí es cierto o no es cierto la denuncia que hace este diputado en este caso, ¿debería de excusarse la titular de la Secretaría de la Función Pública por el parentesco que tiene con el delegado federal en Guerrero?
0: Eh, hay otras instancias. ¿eh? O sea, no solo es la función pública.
1: Pero si las quejas están siendo enviadas ahí. Bueno,
0: que este. que se envíen las quejas a la Procuraduría Electoral de la Fiscalía, que todas las quejas que se reciban ahí en la Secretaría de la Función Pública se turnen a la Fiscalía de Delitos Electorales que es autónoma la Fiscalía, que quien sienta que no está actuándose bien en la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía y seguir denunciando, sea quien sea. O sea, así como no toleramos la corrupción y la impunidad, no toleramos el fraude. Electoral. Nosotros padecimos de fraude electoral. Quien está ahora de presidente de México fue víctima del fraude electoral varias veces. Podría decir, me robaron la presidencia de la República. Nos robaron la presidencia de la República. Imagínense si voy a permitir el fraude electoral. Aquí sí es un asunto personal no solo colectivo. ¿Cómo? Después de que eh, fuimos víctimas del fraude electoral, vamos a permitir que se mantenga ese sistema antidemocrático. No, sería un acto de traición. Eso lo hicieron otros que llegaron con la bandera del cambio democrático y se les olvidó y al poco tiempo ellos mismos decidieron hacer fraude electoral. Imagínense un presidente que llega y que dice por ningún motivo voy a permitir que este candidato triunfe y luego lo dice lo declara y ese personaje fue el que recibió todo el apoyo del movimiento democrático que se fue gestando por años una gran traición a la democracia entonces nosotros no y que se entienda bien No, se lucha por cargos, se lucha por ideales, se lucha por principios, que nadie se confunda y que es lo mismo, aquí lo importante es triunfar a toda costa y encaramarnos en los cargos públicos, como se decía antes, colarnos, se van a ir por un tubo. Porque eso ya cambió. Entonces, eh, no solo es la función pública, es también, porque esa es una institución nueva y hay que ir eh, también informando, orientando de que se puede acudir a eh, la Fiscalía contra Delitos Electorales, Fiscalía Electoral, ahí se pueden presentar eh, estas quejas.
6: Sí, eh, gracias, eh, señor presidente, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, eh, Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Ayer le anticipaba, bueno, que le quería hacer algunas eh, preguntas y planteamientos sobre mi estado, aprovechando, bueno, que va a estar eh, próximamente en gira con nosotros. Eh, le reitero ahí el mensaje de que es muy bienvenido a Sonora, este, que será la novena vez, además, este, que, que, que nos visite. Eh, en particular, usted acaba de comentar, bien en las elecciones, el año electoral está muy próximo a empezar, está a la vuelta de la esquina, eh, y en Sonora normalmente, pues, este, motiva que los conflictos eh, viejos se vuelvan a surgir. Eh, Muy en particular tenemos ahorita una situación sobre la carretera federal número 15 y sobre las vías del ferrocarril eh, con la tribu Yaqui. Eh, muy respetables las causas, eh, las demandas de la tribu Yaqui. Sin embargo, eh, normalmente cuando se aproxima el proceso electoral, pues eh, hay intereses que mueven a ciertas eh, facciones de la tribu pues a, a hacer este tipo de bloqueos. Hay una queja, eh, no nada más de las compañías transnacionales, porque aquí, por ejemplo, acaba de anunciar Motor Company una multimillonaria inversión de mil millones de dólares en nuestro estado, eh, eh, sino también del sector privado, de los productores agropecuarios de Sonora, y hay preocupación porque este bloqueo está motivando pues pérdidas. Ya se documentaron por lo menos 75 millones de pesos en pérdidas este, con, con, con la semana y días que se tiene de este bloqueo. Eh, usted va a estar en Ciudad Obregón, muy, muy cerca de donde está el, el, el foco de este conflicto. Este, la petición eh, manifiesta que hay es bueno eh, que sea la posibilidad de que el gobierno federal intervenga eh, mediando, ya que se trata sobre todo de demandas que atienden precisamente al asunto federal. Eh, y ayer decía Graciela Márquez Colín, me decía por la tarde que ya se está trabajando, que ya incluso la Secretaría de Gobernación comisionó a alguien. Sin embargo, eh, sí es la desesperación de ver que se aproxima todo esto para pedirle su su, su intervención, señor presidente. Eh, eh, En particular, bueno, eh, motivó esta movilización de los yaquis eh, una posición de la alcaldesa de Hermosillo que está promoviendo, y y tengo entendido que ya se le informó a usted, eh, la construcción de un acuaférico eh, en el que se van a invertir 370 millones de pesos, eh, y al parecer, bueno, hay la creencia de que se pretenden extraer volúmenes de la presa eh, que nosotros eh, conocemos allá en Sonora como la presa del Novillo, aunque es la presa, la presa Plutarco Elías Calles, eh, y no hay tal extracción, simplemente se trata de redistribuir el agua que está disponible para la capital del Estado. Sin embargo, parece ser que hay un viejo conflicto pues, este, entre el sur y el norte, precisamente por el asunto del agua. Entonces, en, en, en este sentido, sí, sí tenemos mucho interés en Sonora de que pues, eh, con la intervención que usted tiene y la autoridad moral este, pues, pueda ayudarnos a resolver esta situación. Sí,
0: sí voy a Sonora y voy a, a Cajeme eh, y voy a atender eh, las peticiones. Ya inicié de tiempo atrás un diálogo con eh, los pueblos yaquis y lo voy a continuar el diálogo y he hecho ya también con ellos compromisos y voy a eso. Voy a hablar con ellos. Eh, Vamos a cumplirles sus eh, demandas. Se está trabajando en ese propósito. Eh, Tenemos que hacer justicia a los yaquis. Eh, Es de los pueblos más eh, oprimidos, reprimidos en la historia de México. Lo que hicieron con los yaquis en la época de eh, Porfirio Díaz fue una infamia ¿eh? para quitarles sus tierras, eh, para despojarlos. Eh, no solo eh, se les combatió militarmente, no solo se les asesinó. Hubieron miles de muertos, se les desterró desde Sonora al sureste, a Veracruz, a Oaxaca, a Yucatán, a trabajar en las haciendas henequeneras Es una vergüenza en la historia de México. El año próximo que se conmemora eh, 200 años de la independencia de México, que estamos pidiendo que se ofrezcan disculpas por abusos a a otros gobiernos, en particular al gobierno de España. Eh, Nosotros también vamos a ofrecer disculpas eh, como responsable, como representante del Estado mexicano por eh, esos latrocinios, por esos abusos que se cometieron. No podemos olvidar eh, esas eh, injusticias. Entonces, eh, con la revolución se reivindicó a los pueblos yaquis Sobre todo el presidente Cárdenas, que les reconoció sus tierras, pero luego hubo modificaciones a esas resoluciones del presidente Cárdenas y les quitaron parte de lo que les había dotado el general Cárdenas. Entonces. Esa es una demanda que ellos tienen. Y otras, eh, como parte del reconocimiento de justicia a los pueblos yaquis, eh, vamos nosotros a eh, atender sus demandas. Estamos en eso, porque siguen eh, marginados y Eh, también eh, tener con ellos una comunicación directa para que no eh, intervengan eh, otros intereses, porque hay gente ahí también que se mete eh, no con buenos fines, no con buenas intenciones, Además, está, como tú lo señalas, la cuestión política, lo que acabamos de hablar ahora. Es como lo que estamos este, eh, enfrentando en Chihuahua, que los que quieren ser candidatos eh, tienen la bandera de que no se entregue el agua de Chihuahua, ¿no? a Estados Unidos que no se cumpla con el convenio de 1944 y no saben el daño que causaría si no cumplimos con ese convenio. Bueno, los primeros perjudicados serían los ciudadanos de Chihuahua. Si se plantea la revisión de este tratado. Pero como viene la elección, ahí están todos los partidos, ahí están manipulando, en vez de eh, informarle a la gente de lo que se trata, engañan. Por ejemplo, diciendo se van a quedar sin agua los agricultores de Chihuahua. No es cierto, eso no lo... Eh, haríamos si se quedaran sin agua los eh, agricultores de Chihuahua por cumplir con el acuerdo por el tratado. Buscaría yo una entrevista con el presidente Trump para decirle: Oiga, este, espérenos, no podemos ahora. ¿Por qué se quedarían los agricultores sin agua? No podría yo este, eh, dar la espalda ¿no? a lo que eh, están eh, necesitando los productores, pero no es cierto de que no eh, haya agua, es levantar una eh, demanda ahora por la cuestión electoral. Entonces, voy ahí a Cajeme y voy a hablar con los representantes de los pueblos yaquis y quiero tratar todo Eh, y ya lo estamos viendo ya la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero está trabajando igual el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo que es de Sonora le he pedido también que intervenga y que se busquen acuerdos, que se llegue a arreglos, que haya diálogo, diálogo con compromiso, que no se trata nada más de dialogar, sino de que haya compromisos y se cumplan esos compromisos. Entonces, eso es lo que puedo mandar a decir a los pueblos yaquis y a los sonorenses.
6: En, el, en este caso, bueno, usted dice hay intereses, evidentemente hay quienes se asumen, familias que se asumen como los dueños del pueblo no? en el caso de Ciudad Obregón y pues al parecer son, son los intereses que están en este momento interviniendo ¿no? para que la tribu pues, esté tomando esta actitud del, del bloqueo, este, o, ojalá se resuelva. De hecho, en el mismo tópico, señor presidente, eh, hay inquietud en Ciudad Obregón en particular y, y, y se, me, se, se me pidió de parte de la comunidad que le, que, que le planteara esto. Eh, ya ve que se anunció que se va a comprar o se compró el Estadio Tomás Soros Gaitán, que está en el centro de de Ciudad Obregón en particular. Eh, Sin embargo, hay una confusión, puesto que usted anunció que se incluía también a Ciudad Obregón en el el programa de las 50 ciudades, donde se va a apoyar con 500 millones para infraestructura. Eh, La duda es si son los mismos recursos, si son recursos adicionales, eh, porque evidentemente en Cajeme hay muy fuertes necesidades, ¿verdad? en términos de lo que es la infraestructura, de lo que es el el maltrato que tienen incluso las calles, eh, las redes de agua potable, etcétera. Entonces, eh, hay una hay una duda ahí respecto a si es lo mismo, si son montos distintos, este, si, ¿qué, qué, qué tipo de... Yo creo que ciudadano? nos va a alcanzar para
0: las dos, porque son 500 millones para Sobrego. O sea, nos va a alcanzar para lo del estadio y nos va a alcanzar para eh, mejoras urbanas. Eh, en el caso de Hermosillo, pues ya se eh, resolvió lo del estadio y falta. El apoyo para mejorar las calles, ese es un compromiso que tenemos le digo a la gente de hermosillo que igual a la gente de Obregón y de Sonora que se va a seguir trabajando en la frontera seguimos trabajando mejorando la situación en Nogales en San Luis Río Colorado tengo informes de cómo Se está eh, eh, mejorando todo el espacio urbano en esas dos eh, ciudades y vamos a seguir invirtiendo. Eh, La justicia tarda, pero llega. Me cuesta trabajo, o sea, ya ustedes eh, lo saben, todos lo sabemos y lo padecemos, Eh, hay que estar empujando al elefante. Ya… Este camina más, ya no está tan este, reumático, este ya no es mañoso, eh, pero todavía es lento, es un cuerpo de avance lento. Eh, aquí aprovecho porque usted es el general para decir Eh, miren eh, la diferencia a veces les tengo que decir a otros servidores públicos eh, poniendo de ejemplo lo que hacen los ingenieros eh, militares en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles ¿cómo van? nadie pensaba que se iba a cumplir en tiempo, en presupuesto van avanzando Casi les digo a otros, tengan para que aprendan, Eh, porque eh, gobernar el país eh, implica estar eh, empujando, eh, quitando obstáculos, eh, implica eh, quitar trabas burocráticas. Nosotros padecemos también de eso, no solo los particulares. Imagínense, si para conseguir un permiso de una obra pública nos podemos llevar hasta seis meses, ¿cuánto tiempo se lleva en un trámite un particular cuando decidimos hacer las sucursales del Banco de Bienestar en terrenos? del gobierno para llegar a la escrituración de esos terrenos por todos los trámites nos llevaba seis meses para poder iniciar la obra entonces todo eso lo estamos resolviendo se está simplificando pero lleva este tiempo pero eh, por eso se nos demoran las eh, cosas, eh, se anuncian, ya está el dinero, pero a ver, las licitaciones, eh, todos los procesos que hay que eh, cumplir de conformidad con la ley para que empiecen a trabajar. Luego tenemos el problema de que muchas empresas contratistas o constructoras quedaron mal eh, acostumbradas, no cumplen en tiempo, en forma, así como hay unas muy buenas, hay otras que se dedicaban nada más a a la marrullería, a quedarse con los anticipos, a incumplir con los contratos. Entonces, estamos enfrentando todo eso, pero ahí vamos, adelante.
6: Eh, como parte de mi labor periodística, pues me toca recorrer todo el estado de Sonora. Acabo de estar en San Luis Río Colorado, eh, donde pues usted estuvo el 26 de marzo, antes de que empezara todo esto del confinamiento y la pandemia. De hecho, se ve muy avanzado San Luis Río Colorado con las inversiones que hicieron. Sin embargo, antes de llegar a San Luis hay que pasar por Sonoita, señor presidente. Este es, usted conoce muy bien el municipio de Plutarco, Elías Calles. Este es un municipio que está enclavado en el desierto de Altar. Este es puerto fronterizo, además con luckville donde pues usted sabe que del otro lado no hay nada. Eh, y Sonaita, pues es una comunidad pequeña eh, que está alejada de todo. no, este, Está cerca Caborca, por decir algo, pues está a 200 kilómetros, está cerca San Luis, está a otros 200 kilómetros, está cerca Puerto Peñasco, está a 120 kilómetros. Eh, el problema que me manifiestan los pobladores de Zonoita es que no tienen servicios eh, hospitalarios. Eh, existe una clínica rural, pero no tiene ningún tipo de servicios, incluso las zonoitenses las este, para dar a luz tienen que trasladarse por lo menos 100 kilómetros a Puerto Peñasco. Eh, usted sabe, Sonoita está sobre la carretera federal número 2, es una carretera que es peligrosa, este, hay accidentes, eh, la gente no puede atenderse ahí, puesto que no hay especialistas de ningún tipo. La petición que me pidieron que le hiciera llegar este, de los ciudadanos de Sonoita es que se estudie la posibilidad de que se establezca una clínica, eh, pues no de especialidades, por supuesto, ¿no? sino una clínica de cuadro básico, este, para que se pueda atender de manera correcta a la salud de los zonoitenses. Eh, usted ha mencionado reiteradamente que en el artículo cuarto pues está contemplado el derecho a la salud de todos los mexicanos. Eh, eh, y en estos tiempos de pandemia, evidentemente, pues es complejo para los habitantes de Sonoita, de Plutarco Elías Calles, acceder a los servicios médicos. Es, es una petición este muy, muy sentida que me, que, que me pidieron que le hiciera llegar este, los ciudadanos de esa frontera. Muy bien.
0: Sí, conozco Sonoita, pues está como tú dices, es un cruce de camino y es frontera. Pertenece al municipio de Plutarco Elías Calles eh, y Sonoíta pues es frontera y está en el centro aunque distante de San Luis Río Colorado de Puerto Peñasco y de Caborca eh, vamos a, a que vaya eh, Juan Ferrer allá que es el director del INSAFI Va a ir a Sonoita. Este, nada más que aprovechamos para mandarle un abrazo a Juan Ferrer porque falleció su papá y ahorita está en, en eso. Este, Ayer falleció su padre. Entonces, pasando este eh, luto, este duelo, eh, él ya se reincorpora y va a ir allá, a Sonoita. ¿Sí? Es un compromiso. Además, he pasado por ahí. Muchas veces, muchas veces, y son de los pueblos abandonados pues, de, de México, que hay que atenderlos.
6: Finalmente, señor presidente, este, tratando de no abusar, este, de, pero, pero bueno, pues al parecer. Eh, el, el asunto es, eh, usted dice que no se dejen de hacer denuncias eh, y, y me, me hicieron llegar un par de denuncias este, sobre dos instituciones que tienen que ver con el gobierno federal. Una de ellas toca al, a la delegación del ISTE en Sonora. Eh, esta delegación la encabeza en particular Humberto Aguilar Romo, a quien se le ha acusado pues, de corrupción, de nepotismo, de distintas cosas. Eh, y el otro caso es del director del Instituto Tecnológico, de Hermosillo, de nombre Gerardo Ochoa Salcido, más o menos en la misma tesitura, ¿verdad? Eh, Son dos instancias que manejan, pues usted sabe, enormes recursos eh, que son públicos. Me pasaron los expedientes porque hicieron las denuncias ante la Función Pública y ante la Auditoría Superior de la Federación. Si usted me permite, se las entrego aquí a Leticia Ramírez eh, para para que las puedan estudiar. Muchísimas gracias.
0: Sí, cómo no. Eh, ya eh, vamos a terminar… Mañana mañana vamos a Oaxaca, este, allá vamos a, a tener la reunión de seguridad en Oaxaca eh, y vamos eh, de Oaxaca terminando la reunión de seguridad y la conferencia. Vamos a ir al Istmo, hacia Ixtepec, eh, y vamos a estar eh, viernes, sábado, Y domingo en Oaxaca vamos a Ixtepec, vamos a Salina Cruz y vamos a Puerto Escondido eh, a la supervisión de la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, también a supervisar la carretera de Oaxaca al Istmo, a eh, supervisar los trabajos del tren del Istmo a supervisar los trabajos en la refinería de Salina Cruz y en el puerto de Salina Cruz entonces están invitadas e invitados el lunes va a ser allá en, en el hangar presidencial se
5: va a reunir con
6: el secretario Jiménez Esprío señor
0: sí, me voy a reunir hoy Sí, este un momento más. ¿Cintro
6: de la cirugía ¿Mande? Centro de la cirugía de Rosoya, señor presidente, se va publicado que se practicaron? No sé, no,
0: no, no, no tengo información sobre eso, no. no tengo información. Bueno, nos vemos mañana. No, mañana.